0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Mandat. Jeg værts er vært af Katrine Eide.
2: Rigtig godt nytår og velkommen til årets første udgave af Mandat. Vi har fået ny sendetid, og det betyder altså, at Mandat sender nu her den næste times tid. Og så må du altså lige vente til efter klokken 10 med at lytte til Ring til Radio 4, som er altså sender fra 10 til 12. I den næste times tid der skal det handle om dansk politik og dagsordenen for begyndelsen af 2024, som i den grad blev bestemt af de her ord. Den 14. januar. 2024,
3: 52 år efter at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Og det betyder også, at de politiske
2: temaer, der egentlig var planlagt til statsministerens nytårstale 1. januar, måtte vige pladsen. I mandat i dag, der samler jeg op på et af de emner, som øh, alligevel ikke kom til at fylde i nytårstalen, men som forventes alligevel at få en rolle i det politiske 2024. Så får jeg også besøg af en øh, jubilar, der lige om lidt kan fejre intet mindre end øh, 40-års jubilæum som folketingsmedlem. Du kan som altid byde ind på øh, sms'en er 1424 Velkommen til.
1: Til Radio 4.
2: Statsminister Mette Frederiksen havde allerede inden jul annonceret, at hendes nytårstale ville komme til at handle om ældreområdet og behovet for en ny ældrereform. Men så kom dronning Margrethes melding om, at hun forlader tronen og giver kronen videre til kronprins Frederik, og derfor så blev nytårstalen altså lidt anderledes end forventet. Min nytårstale i aften blev en helt anden, end jeg oprindeligt havde tænkt.
4: Jeg ville have fortalt om regeringens kommende ældrereform.
2: Men det skal altså ikke forændre os her i programmet for at se lidt nærmere på ældreområdet. Velkommen til Kirsten Norman Andersen, ældreordfører for SF og formand for Folketingets ældreudvalg. Tak. Og så også velkommen til. Tak for det. <laughs> også velkommen til Marlene ældre ældreordfører for Danmarksdemokraterne og næstformand for Folketingets ældreudvalg. Mange tak. Det ja, er blandt øh, de fleste politikere, der er sådan en konsensus om, at, at det var godt, at Mette Frederiksen brugte det af sine nytårstal på at tale om øh, dronningen. Men at hun er altså jo også samtidig blevet kritiseret for, at hun så kort nævnte ældreområdet. At hun egentlig, fordi hun havde egentlig værslet, at det skulle være omdrejningspunktet for talen, og så nævnte hun det sådan ultra, ultra kort. Malene Hapsø, var det skuffende for dig?
5: Ja, det var det lidt. På
2: net, altså på net, men, men så alligevel ikke, fordi vi har
5: jo en dronning, som vi har været utrolig glad for alle sammen, og det er jo en stor begivenhed, når hun lige pludselig vælger at sige, at hun forlader tronen og overgiver den til sin søn og sin svigerdatter efter så mange år. Så det er jo også en helt særlig situation, så jeg forstår også godt, at man er nødt til at tale til den og det er så sagt. Når den her irritation også kommer i mig over, at det ikke er fyldt mere. Så det er fordi, vi har gået og ventet og ventet og ventet i meget lang tid på, at der skulle findes nogle reelle løsninger på de udfordringer og problemer, der er i ældreplejen. Og der skylder regeringen virkelig at komme i arbejdstøjet og indkalde til nogle forhandlinger. Det tænker jeg også, at, at, min, at min kollega Kirsten Norman Andersen
3: er enig i. Er du det, Kirsten? Jeg er i hvert fald enig i, at der har været 364 andre dage, man kunne have brugt til at italesætte ældreområdet. Men jeg er også enig i, at selvfølgelig, Måtte statsministeren jo ligesom skrive talen om øh, i dagens anledning, øh, når vores dronning vælger at gå af. Men, men, men vi har jo ventet og ventet, og det er jo et spørgsmål, der har været op og vendt rigtig mange gange i det forløbende år. Der er et enormt behov for at øh, øh, se på, hvordan vi løser de kæmpe udfordringer, der er i ældreplejen. Bare manglen på personale er katastrofalt, når vi kigger ud i, i fremtiden. Øh, og derfor så skal der gøres noget, Øhm, og, og det har været svært at arbejde med ældreområdet, fordi at øh, alting er blevet skudt til hjørne, fordi vi skulle vente på et udspil omkring en ældrelov, øh, der bare ikke kommet noget, og man har heller ikke taget fat på nogle af de ting, som man så kunne have taget fat på undervejs.
2: Hvad kunne det have været, Kirsten Norman Andersen, man rent faktisk kunne have taget fat på, mens man ventede på det her udspil til en ny ældrereform?
3: Der havde jo ikke været noget til hindring for, at regeringen selv havde taget initiativ til at se på eksempelvis, om der er boliger nok, øh, plejeboliger nok til flere og flere ældre. Der havde heller ikke været noget til hindring for, at regeringen af sig selv kunne have taget initiativ til at arbejde mere med faste teams. Altså der, hvor man ligesom sørger for, at det er kendt øh, personale, som kommer hos den øh, ældre, det ville skabe væsentlig mere kvalitet. Det ville også skabe væsentlig mere kontinuitet. Og det er jo noget, som ældre selv har peget på i årtier, at øh, det, ville, det ville kunne forbedre trygheden og øge trygheden i ældreplejen, hvis det var sådan, at det var det samme personale, der kom i hjemmet. Og så ville man også, hvis det var sådan, at man havde taget fat på det, øh, kunne ligesom lave lidt bedre samspil i forhold til øh, sundhedsområdet. Øh, fordi det nære det sammenhængende sundhedsvæsen er virkelig øh, presset i, i kommunerne, øh, og for den sags skyld også i regionerne, men det nære det sammenhængende sundhedsvæsen er vigtigt at have med i forhold til ældreplejen. Fordi de fleste ældre, som får ældrepleje i dag, de er også syge. Øh, og det vil sige, at de har også brug for, for hjælp til at behandle deres sygdom og til pleje i forbindelse med deres sygdom. Og derfor bliver det så vigtigt med de her tværfaglige teams, hvor at man ligesom kan sikre noget kontinuitet. At social- og sundhedshjælperen også godt ved, øh, hvad der er vigtigt at tage højde for, når det sådan, man er i hjemmet. Og ikke er nødt til bare at ringe efter nogle andre at øh, sygeplejersken, når hun alligevel er i hjemmet, også godt kan hjælpe med at hjælpe en borger på toilettet, og ikke er nødt til bare at ringe efter nogle andre. Og den form for sammenhæng bliver virkelig, virkelig vigtig øh, at, at arbejde mere med. Vi skal nok vende tilbage til den her sammenhæng, Malene Habsø. Hvor,
2: hvor akut mm. er det i, i din optik, at der rent faktisk bliver handlet snart på det område?
5: Altså, det er meget akut. Altså, hvis vi havde en akut patient, så, øh, så var det så lige før, at det var... Øh, Øh, altså så skulle vi til at, at trykke hårdt på brystkassen ikke? for at få hjertet til at slå igen altså det, det er der vi, vi, vi er ved at være og det er vi fordi, at nu sidder jeg jo også selv som formand for Omsorgs og sundhedsudvalget op i Helsingør Kommune også, hvor det er vi også skær og skær og skær, altså det ser man jo overalt i landet på ældreområdet, fordi man ikke har ressourcerne til rent faktisk at gøre det så godt som rode muligt for de ældre. Og det er simpelthen bare det bliver så uværdigt, når det er at man skal til at skære i i for eksempel rengøring til, til de ældre for at få økonomien til at, at hænge sammen også, fordi man mangler medarbejdere, som også Kirsten Norman Andersen er inde på nu her. Og der er nogle ting, vi kan gøre lige nu og her og få udbredt noget mere og få gjort noget mere ved. Det kunne for eksempel være, at som Kirsten Norman Andersen også er inde på det her med udprædede mindre faste teams, og så har vi også det her med jamen, medicindoseringen, som vi gerne skulle have apotekerne til at køre meget mere. Det af afsted, og der kunne vi godt bruge regeringens hjælp til rent faktisk at få det udrullet meget hurtigere, for det kan frigive nogle timer fra både social- og sundhedsassistenten og sygeplejersken ude lokalt, i stedet for at de skal sidde og putte piller i doseringsæsker hver 14. dag og bruge op til en halv time på det, så kunne det frigive nogle hænder, hvis apotekerne gjorde det. Vi har også tilsyn, vi har tre tilsyn på, på ældreområdet, hvor det er, at kunne man ikke godt sammenlægge det sådan, så det er, at det også vil frigive noget tid ude lokalt, hvor vi samtidig også sikrer, at der kvalitet. Vi har mange gode eksempler derude, og dem skal vi have udbredt. Og det kunne man sagtens løse uden nødvendigvis at lige nu
2: her at, at lave en helt ny ældrelov. Jeg har også talt med Socialdemokratiets ældreoverfører Fie Hækkerup og spurgt hende, hvad der i Socialdemokratiet og regeringsoptik er det vigtigste at få gjort på ældreområdet. Er.
4: Det er, at borgerne kommer i fokus. Altså at vi kommer tilbage til tid til nærvær. Og omsorg for de ældre, der har brug for fællesskabens hjælp, frem for at fokuset ligger på dokumentation og øh, hovedet ned i skemaer der skal udfyldes. Og det skal vi gøre op med, så, vi, så der er tiden til at komme tilbage til kerneopgaven, altså relationen mellem medarbejderen og den ældre.
2: Kirsten Orman Andersen, hvad siger du til det? Du hører fra vi Hækkerup her, at, øh, at man skal væk fra dokumentation, og så skal man tilbage til noget nærvær og omsorg?
3: Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke huske en tid, hvor det ikke har været et tema øh, ved at sige, men hvis du spørger social- og sundhedspersonalet, som går rundt ude i ældreplejen, så er jeg ret sikker på, at øh, de synes, at de bruger al deres tid på kerneopgaven. De mangler bare tid til at gøre det færdigt. Øh, og, og jeg tror også, der er rigtig mange ældre, som har en oplevelse af, at øh, det går for stærkt og at der er for mange ting, øh, der glipper. Øh, og se mellem sektorer, fordi at, øh, der ikke er den her øh, nødvendige sammenhæng, som der er brug for. Øhm, og jeg, og jeg, altså jeg er jo helt enig med Malene vi, øh, vi kan jo i den grad allerede nu gå i gang med ting Som ville kunne have fjernet noget af den tid Som man bruger, øh, som man kunne bruge tiden anderledes For eksempel med medicindoseringen Som Malene Hapsø også øh, nævner det øh, De faste teams vil også kunne gøre tingene mere rationelt. Der er rigtig stor forskel på at komme ind i et hjem, hvor man kender borgeren i forvejen. Du ved, hvor kaffen står, du ved, hvor stærk den skal være, du ved, hvor tøjet det er, du ved, hvor kopperne står, øh, du ved, hvad, der, øh, hvad, hvad borgeren kan lide at spise til morgenmad, om det skal være en tykskiverst eller en tønskiverst. Øh, alle de her øh, praktiske ting, som man bare ved, fordi at, at man kender hinanden i forvejen, man kan lettere aftale, at øh, hvis der mangler tid en dag, for det gør der jo nogle gange af øh, akutte årsager, jamen, så kan man godt udskyde noget til i morgen, og det kan man godt, hvis man lover, at det er mig selv, der kommer og gør det øh, i morgen igen. Og, og det er jo praktiske ting og en praktisk tilrettelæggelse, som man bare kunne have gået i gang med. Øh, og det ville også reducere behovet for dokumentation, for grunden til, at der er et stort behov for, for dokumentation og unødvendig dokumentation i dag. Det er jo fordi, der rigtig ofte står en vikar eller en fremmed medarbejder i hjemmet, som ikke aner en hudindefis om, hvad det er, de skal gå i gang med. Og så er de nødt til dels at skulle læse sig til det, Samtidig med, at de skal kommunikere med den ældre om, jamen, hvad er det så, du tænker, du har brug for, for min hjælp til i dag. Øhm, og, og, så, så nogle ting skal man gøre ved praktisk at begynde at tilrettelægge arbejdet på en anden måde, og på den måde reducere behovet for dokumentation. Men, men, men jeg synes, men, når regeringen lidt billigt bare sige mere tid til nærvær, fordi at, det tror jeg, at personalet og borgerne oplever, at de, det er meget intenst den der korte tid, de har med hinanden i hverdagen.
2: Ja, og det som vi Hækkerup også sagde, hun nævnte både ordene værdighed, omsorg, nærvær, selvbestemmelse, Malene Hapsø, det kan man vel ikke være uenig i?
5: Nej, det kan man overhovedet ikke være uenig i. Altså, og, og der vil jeg jo sige, kom nu i gang, kære regering, nedbring nu den her dokumentation. Vi, vi kan jo se fra hvert fald, de projekter, som for eksempel har været i Sønderborg Kommune omkring afbyokratisering, at noget af den her, den her dokumentation, som er unødvendig, den, den har medarbejderne selv skabt. Og så er der noget, der er skabt af, af staten, altså af, af et samlet folketing, eller i hvert fald et flertal i folketinget, som har gået ind og, og sagt, at der skulle være nogle bestemte regler. Så det vil sige, vi har jo alle sammen et ansvar, vi er, nødt til at, vi er nødt til at sætte noget i gang nu og her. Det kan jo ikke være rigtigt, at man sidder derude og bare venter på, at regeringen handler, og så der ikke sker noget. Så øh, et, en klar opfordring til, at man handler, i stedet for kun at snakke.
2: Mette Frederiksen, hun skrev på sin Facebook inden jul, fordi der havde hun faktisk skrevet, at min nytårstal kommer til at handle om det her område. Det gjorde den så af gode grund ikke. Men hun skrev på sin Facebook inden jul, selvom der er meget, der fungerer godt i ældreplejen, så besparelser, mangel på kolleger og alt for meget dokumentation også en del af virkeligheden. Og værst af alt er de hjerteskærende beretninger om nedværdigende behandling nogle steder. Øhm, Marlene Hapsøg, er det i din optik netop mangel på personale og så den her dokumentation, som Fie Hegerup også nævner, som er kernen i, at vi har et ældreområde, der har brug for et løft?
5: Ja, altså der, der er mange ting. Og ældreplejen er komplekst, men det er helt klart noget af det centrale. Vi har nogle medarbejdere, som i hvert fald for langt de fleste tilfælde er uddannet til at kunne levere pleje og omsorg til den ældre og sætte den der relation i centrum. Men samtidig, så, når det er, man indfører en masse bøvl og byråkrati, så lægger man også benspænd ud for netop at kunne sige, at man, de kan udføre det arbejde, de rent faktisk er sat i verden til. Netop at sørge for, at de, de, de får et bad, eller får deres medicin, eller øhm, i det hele taget får den pleje omsorg, som det er, at de har behov for derude. Og det er et benspænd i dagligdagen, øh, og det, det, ved jeg også, det ved jeg også selv for dagligdagen. Jeg er selv uddannet sygeplejerske, og det, det er bare det er, bare ikke, det er bare ikke i orden, at det skal, det skal være på den måde. Og man har haft overvis, hvor man kunne gøre noget op, op det her. Og jeg har jo selv gået derude i, i praksis og tænkt, hvorfor er det, at de politikere bare snakker? Han, altså, lav nu en handling på, på, de, på de her ting, fordi der, kan,
2: der er en masse ting, man kunne gøre, hvis det var, at man rent faktisk havde viljen til det. Jeg har også spurgt Fie Hækkerugbe om netop, hvorfor har det taget så lang tid, og hvorfor er der ikke sket noget? Og der er svaret blandt andet, at øh, der er ikke bare behov for sådan et par nye initiativer. Der er øh, et behov for en grundlæggende ændring af, hvordan vi tænker ældreområdet. Lad os lige høre, hvad øh, hun siger.
4: Det nytter ikke noget at fjerne en enkelt regel, her øh, at man at det bliver små <coughs> initiativer fra regering til regering. Og det ene politiske tiltag, der er Næste, og det bliver ikke implementeret ud i virkeligheden. Det bliver nødt til at være en mere grundlæggende ændring, en grundlæggende frisættelse. Det er sådan set det der er, det, der er pointen af, at hvis vi skal have fat om Nellens rod, så, så lytter det ikke noget med, med de her små initiativer, øh, hister her. Så bliver det nødt til at være øh, omfangsrigt og grundlæggende, og det, at det er blandt andet også derfor, at sådan noget arbejde tager altså tiden.
2: Er du enig i det, Malene Hapsøe?
4: Jamen, jeg, jeg er grundlæggende enig i, at
5: øh, vi, skal, vi skal se på, hvordan vi kan ændre ældreområdet til det bedre. Men jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke der, hvor det er, at jeg nødvendigvis tror, at en helt ny ældrelov løser problemet med dobbeltdokumentation. Fordi det er det, som det er, de har sat for sig, at der er for meget dokumentation og for meget tilsyn, så nu skal vi gøre det anderledes. Jeg har ikke helt købt ind på det her med, at det er nødvendigvis er en ældrelov, som, som skal løse det. Vi har de samme ønsker, for, for de ældre. Vi ønsker alle sammen en værdig ældrepleje. Vi ønsker alle sammen, at medarbejderne trives og har det godt, fordi hvis de trives, så afsmitter det, eller smitter det også af på, på, den, på den plejeomsorg, man, man, man giver til de ældre, og de ældre oplever. Men, men om det, det der skal være sådan en helt ny, stor reform, hvor vi laver en omvæltning på hele området, det er jeg ikke nødvendigvis, det er jeg ikke nødvendigvis enig i. Vi kan gøre nogle ting anderledes, og vi skal gøre nogle ting anderledes. Og man kan jo se for eksempel bare fra Sønderborg Kommune, hvordan de helt uden faktisk, at, helt uden faktisk at der er decideret reform, kunne gå ind og afbyokratisere og nedbringe det bøl. Øh, som, som de havde på området. Så der er nogle ting, man godt kan lokalt, men vi er også nødt til fra side og øh, nødt side at sende det klare signal om, at vi vil gerne hjælpe og understøtte nogle lokale processer i forhold til at afprokratisere blandt andet.
2: Ja, for det lyder næsten som om, at bordet skal ryddes, og så skal der begyndes forfra. Og så de her øh, måske mindre initiativer, som du også talte om, Kirsten Norman, Nede at kigge på bolig og kigge på øh, faste teams osv. Det, det er ikke sådan, man skal gøre ja. det. Man skal starte forfra.
3: Mener SF, og du, at det er måden at gøre det på? Altså, jeg kan i hvert fald godt forstå, at øh, det har taget lang tid for regeringen øh, at komme med et bud. Øh, hvis det er sådan, at man forestiller sig, at man skal lave det hele grundlæggende anderledes. Så er det er rigtig svært ved at se, hvordan en grundlæggende anderledes ældrelov sikrer mere personale fordi det er det grundlæggende problem det siger alle det siger sundhedsstrukturkommissionen som arbejder med den er det nærte sammenhængende sundhedsvæsen lige nu det siger kommunerne også at de risikerer at, stå at mangle 17.000 medarbejdere i nær fremtid så personale nok er det helt grundlæggende problem, et andet grundlæggende problem er jo netop også, at man får implementeret de sundhedsfaglige opgaver i ældreplejen. Og der lytter jeg mig ikke til, at der kommer et udspil fra regeringen, hvor at sundhedsministeren og ældreministeren har sat sig sammen for at se på, hvordan man, kan man sikre, at det nære det sammenhængende sundhedsvæsen netop også fungerer på ældreområdet, hvor der er allermest grund til øh, at se på det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen. Så derfor vil jeg nok også have foretrukket en eller anden form for nålestiksoperation, hvor man her nu gik ind og gjorde noget af det, vi alle sammen ved, der nytter nemlig øh, faste og tværfaglige teams øh, arbejde målrettet for, at der kommer personale mere, øh, mere personale til, til området, at man får implementeret sundhed øh, i ældreplejen på en anden måde, end man har gjort det øh, hidtil. Og, og det behøver man ikke en ny reform for. Jeg tror heller ikke, det fjerner øh, dokumentation i sig selv, men, men vi har brug for, at, at vi går ind og kigger på, hvordan man får personale nok. Og der synes jeg bare... Altså personligt sidder jeg den lille smule bitter over, at regeringen har brugt en masse penge på skattelettelser, uden faktisk at komme med et bud på, hvad skal der til, for at vi løser det her ganske alvorlige problemer Jeg er helt enig med Malene Habsø. Altså vi er tæt på hjertestop lige nu.
2: Og når I så hører, hvad det egentlig er, der bliver meldt ud allerede, vi kender jo ikke det endelige udspil endnu, det må vi forvente at kommer på et eller andet tidspunkt her i begyndelsen af 2024, men, men når I hører de ord, som, der bliver brugt om, om en ældre reform, både fra Mette Frederiksen og Fie Hækkerup, ordføren på området siden Marlene Hapsø, hvad, hvad bliver dine forventninger så til det udspil, der kommer?
5: Det er det, der er svært at sige, også fordi vi ved jo, at regeringen har været internt uenige, og i Danmarksdemokraterne, der har vi jo nogle klare ønsker og forventninger selvfølgelig til det, men om, hvad, det, hvad det præcis indeholder, det, det kommer jo an på en prøve. Øhm, og vi må jo se, hvad det er, de, de melder ud med, men når det er i hvert fald, at man, man skal tage det fortroende, for, troende, øh, for det, hvis man skal tage det trone det som regeringen eller ministeren, statsministeren sagde i forbindelse med, med sin nytårstal, så vil de blandt andet have fokus på mere frit valg, og det er jo noget, som vi i Danmarks Demokraterne er meget optaget af, at de ældre rent faktisk skal opleve, mere frit valg. Ligesom vi er meget optaget af, at der skal også være en større faglig frisættelse ude lokalt, så man har tillid til, at de medarbejdere, der træffer nogle valg øh, i, i hverdagen, at de faktisk godt er i stand til det, uden nødvendigvis, at der skal være alle mulige regler for, for, det, for det ene og det andet. Øh, vi skal have tillid til, at de godt kan foretage et fagligt skøn øh, i forhold til, til de enkelte situationer, som, som de ældre er i, og det, de behov, som de ældre har. Men samtidig skal vi selvfølgelig også sikre, at de ældre fortsat har nogle rettigheder og også gerne udvide deres rettigheder, fordi at hvis vi frisætter det hele, så er der også den risiko for, at de ældre for mindre skulle have sagt, og det er ikke en vej, vi i Danmarks i hvert fald ønsker at
2: gå. Jeg har fået en uh, sms fra Mia, som uh, skriver, at hun er sosu-assistent og hun skriver blandt andet, at der bliver skåret hos de ældre, fordi de simpelthen ikke kan råbe op. Og så siger hun, at noget det, hun godt kunne tænke sig, det var for eksempel, at man fik uh, ret. Altså en rettighed, som du snakker om, Malene har, men her det er det altså en rettighed til at få frisk luft hver dag. Øhm, Kirsten Norman Andersen, hvis du ligesom skal sige, hvad, hvad skal der være med i den her reform for at gøre jer i SF glade? Hvad, hvad kunne det så ganske kort være?
3: Altså jeg synes, Mias forslag om ret til frisk luft hver dag, det er et rigtig, rigtig godt bud. Jeg vil være optaget af, at de rettigheder, som man giver til ældre i forhold til selvbestemmelse, at de netop handler om at også have mulighed for at leve livet hele livet. At det ikke kun kommer til at handle om at komme på toilettet og få mad og få piller til tiden, men at man rent faktisk også kan få hjælp til at leve. Og jeg er sådan set også grundlæggende glad for det frie valg, altså det, at borgerne selv bestemmer, hvad det er for en, 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 en hjælp, de gerne vil have, når vi snakker valg i den her sammenhæng, så er det jo sådan ofte spørgsmålet om privat plejehjem versus offentlig plejehjem, eller privat ældrepleje versus offentlig ældrepleje. Jeg har optaget af, ligegyldigt hvem der kommer, at det så er den rigtige hjælp, som, som borgerne de får. Og jeg må bare sige, at jeg har selv stået i en situation med en, en, en pårørende, som havde brug for en plejehjemsplads, og som havde valgt det plejehjem, som han virkelig godt kunne tænke sig at bo på. Der kom bare aldrig en plads. Og hvis garantien for at få en plads, når det er sådan, at der er brug for det, den også skal virke, så er vi nødt til at sørge for, at en hvilken som helst plads, der så er ledig, når behovet det opstår, at det også er den bedste plads for den borger, der kommer til at bo der. Altså det vil være vigtigt for mig.
2: Tak, fordi I var med. Marlene Harpsø, ældreordfører for Danmarks Demokraterne og næstformand for ældreudvalget. Og så Kirsten Norman Andersen, ældreordfører for SF og formand for Folketingets ældreudvalg. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Det er alt for svært for kommunerne at leve op til de planer, som Christiansborg-politikerne lægger på deres vegne. Det mener flere socialdemokratiske borgmestre, som nu kritiserer samarbejdet eller det, som de kalder mangel på samarbejdet mellem kommunerne og landspolitikerne. I Forborg-Midtfyn Kommune der har borgmester Hans Stavnsager, som er socialdemokrat, besluttet sig for, at han ikke vil stille op til næste kommunalvalg, fordi han er træt af som han siger, at kommunerne ikke har en chance for at leve op til borgernes forventninger. Og han bliver bakket op af en række andre socialdemokratiske borgmestre, f.eks. Kasper Eising Olsen, som er fra Kateminde
1: Vi har nogle politikere på Christiansborg, der snakker nogle kæmpe store forventninger op hos borgerne, men som så ikke vil levere det, som vi har brug for os, der skal yde det, som de har lovet, altså det med den økonomi, der skal til. Og derfor så kan vi ikke leve op til det, og så bliver borgerne frustreret, fordi nu har de jo set, at landspolitikerne de har stået låt det her, og nu, kan, nu får de det så ikke, og derfor så, ja, så får vi så en utilfredshed.
2: Og eksempelvis så, øh, så var det en del af regeringsgrundlaget, at øh, man skal tage bedre hånd om netop det, vi lige har talt om, de ældre.
1: Der skulle være tid til, at man kunne spille et slagkort med dem, eller man skulle kunne kigge i et fotoalbum, eller til bare sætte og have en snak med dem. Og... Så har Christiansborg, det er fuldstændig rigtigt. Her sidst, da der var finanslov, der gav de os ude i kommunerne nogle flere penge til de ældre. Vi har for eksempel i Kattemien kommune fået, eller vi får op til 800.000 mere om året. 800.000, hvad er det, halvanden ansat? Kan jeg for halvanden ansat sørge for, at der nu bliver spillet kort og kigge i fotovalg på hos de ældre? Nej, det kan jeg ikke.
2: Også borgmesterne i Albetslund og i Næstved Kommune kritiserer de her krav fra regeringen, som jo altså er socialdemokratisk ledet, ligesom borgmesteren her, der kritiserer det. Men Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabia Madsen, han er ikke enig i den her kritik, der kommer fra borgmesterne, om at visioner og krav ikke bliver bakket op økonomisk. Jeg synes, det er en, en
5: forkert kritik. Altså, øh, vi, vi er udfordret på velfærden i øjeblikket, fordi priserne på alt, hvad kommunerne indkøber, er stedet med 10 procent. Det giver udfordringer nogle steder, og det anerkender jeg fuldt ud. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at, at der er kommet flere penge til kronerne i de
1: seneste år. Også betydeligt flere penge.
2: Og øh, Christian Rabia massen står altså fast på, at han og de andre politikere på Christiansborg skal udstrikke den her retning. Og så har borgmesterne også et ansvar.
1: Jeg mener, at det må være helt øh, rimeligt og også fornuftigt at formulere nogle
5: visioner for, hvordan vores velfærdssamfund skal være i fremtiden så har vi løftet kommunernes økonomi ganske betragteligt. Men det er klart, at prioriteringer og økonomistyring i den enkelte kommune,
1: det er også borgmesterne og, og bystyrenes ansvar, altså byrådenes ansvar.
2: Om lidt er der nyheder, og efter nyhederne, så taler jeg med en, der lige om lidt kan fejre intet mindre end 40 års jubilæum på Christiansborg. Nyhederne kommer her klokken Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til mandat. Det er værd af Katrine Ejde.
2: Natten inden sin første dag i Folketinget, der havde min næste gæst Nattevagt som hjemmehjælper. Da hun tog afsted til den første dag som folketingsmedlem på Christiansborg, ja, så blev det altså til den første af mange, mange, mange dage. For øh, i år, nærmere bestemt på onsdag, der kan hun fejre 40 års jubilæum som øh, folketingsmedlem Velkommen til, Pia Kærsgaard. Tak for det. Og tillykke. Tak. Du ø, kom i Folketinget for fremskridtspartiet den 10. januar 1984 som supplant for Måns Listrup der skulle ø, afzone en dom for ø, Skattesvig. Hvordan var det skifte for dig?
0: Jamen, det var jo vildt, fordi det var jo fra den ene hverdag til den anden. Altså, nu havde jeg beskæftiget mig med, med politik, samtidig med, at jeg var på arbejde ø, i årene forud. Men, men det er jo noget helt andet at gå op ad trappen til Christiansborg, og så bliver det pludselig ens arbejdsplads. Sjovt nok, så er det rigtigt, at 10. januar, det er min dato, det var der, jeg blev folketingsmedlem. Man øh, fravalgte jo måske Glistrup, så det betød egentlig ikke så meget, at jeg var suppleant, men jeg overtog hans mandat. Så det var fuldgyldigt, men jeg måtte faktisk vente helt til 7. februar, fordi der var en masse problemer med stemmeoptællingen, og det tog altså flere uger. Øh, så vidt jeg husker, var det sådan lige på hvem, hvem der skulle vælge, så hvordan flertallet blev. Så det skulle være meget nøjagtigt, så egentlig... Så ja, jeg tiltrådte 10. januar, men jeg kom først ind i Folketinget den 7. februar.
2: Åh, oh, men du fejrede alligevel den 10. januar. Ja, ja, men det er den 10. januar. Ingen tvivl om det. Hvad tror du, det betød for dig og, og den begyndelse, du havde på Christiansborg, at du kom fra et, et virkeligt arbejde, og du kom fra en, en hverdag med, med familieliv og op og madpakker og det hele, og på arbejde og sted? Jo, men øh, sjovt nok... Så er det jo igennem årene,
0: øh, der værdsætter man jo meget siger man fra andre partier, at sådan skal det være. Men sådan var det ikke, da jeg begyndte, fordi jeg blev faktisk meget hånet. Man kan slet ikke forstå det i dag, men det gjorde jeg. Jeg blev hængt ud, som jeg bare var hjemmehjælper, altså som det hed dengang, socioassistent. Ikke? Øh, altså det var meget, meget nedladende, og... Øh, meget underligt, øh, fordi jeg jo netop synes, at det der med at komme, som du siger, fra det virkelige liv, det er jo af stor øh, værdi på Christiansborg, synes jeg, men øh, det var akademikerverdenen, der talte på det tidspunkt, det er det for så vidt også i dag, langt de fleste er akademikere, men jeg har da set, der rigtig mange i deres biografier skriver, at jeg så om også været socioassistent, og så når jeg kigger lidt tilbage, så er det en sommerferietjens eller, eller noget i den stil. Jeg var det fra 1978 til 1984, hvor jeg kom i Folketinget. Og jeg har aldrig fortrudt den tid. Altså faktisk, faktisk bruger jeg mange gange øh, netop øh, det værv øh, til at, at fremhæve det, når jeg er ude til politiske møder. Jeg har også sagt, at nu kan jeg snart ikke tillade mig
2: at gøre det længere. Nej, fordi længe det? det fordi det, det er, så er så mange år siden, det er nemlig rigtigt. Ikke? Hvad har det betydet for dig siden så netop at have den sådan kontakt? Jeg
0: synes, det betyder utrolig meget. Nu har jeg aldrig haft problemer med at, og som sådan at have kontakt. Altså egentlig så øh, på den måde kan man sige, at jeg ikke synes, jeg har forandret mig. Øh, og det håber jeg heller ikke, at andre synes. Fordi det er jo vildt vigtigt at have venner og bekendte og familie og en kontakt. Også uden for Christiansborg. Øh, for rent udsagt at bevare begge ben øh, på jorden. Så det synes
2: jeg er, er en, en væsentlig del og forhåbentlig bliver det med at være en væsentlig del af min hverdag. Ja, fordi nu er det jo så grund til, at vi er her også lige om lidt 40 år siden, at, at du begyndte på Christiansborg som øh, politiker, Så hvordan bevarer man så den der kontakt til dem, du repræsenterer, når du har været på bogen så længe? Jeg tror næppe,
0: øh, det tror jeg godt, jeg kan sige. Jeg tror næppe, at der er nogle politikere, som har været så meget rundt i Danmark, som jeg har. Og jeg gjorde det jo, fordi det er så mange år siden. Nu er tingene også på det felt meget, meget ændret. Altså, øh, dengang var der ikke partistøtte, offentlig partistøtte, som man har i dag. Partierne havde ikke ret mange penge, undtagen de partier, som fik store donationer fra erhvervslivet og privat og, og så videre. Det gjorde Fremskridspartiet ikke. Æh, Fremskridspartiet så man jo lidt skævt til fra mange sider, så vi havde faktisk ikke ret mange penge. Og det betød, at øh, når jeg var ude, jamen, øh, så sov jeg hos den lokale formand for, for mit parti øh, eksempelvis. Der var ikke noget med at blive kørt til et hotel, eller tage en taxa, eller overhovedet ikke. Altså, man tog busserne, man tog toget, man tog flyet, ja, til, til de destinationer, hvis det var muligt, man skulle til. Men kontakten var enorm med baglandet, fordi man hele tiden var så tæt på dem. Jeg har sovet i mange stuer på en sofa, hvor på en holdbund slog hver halve og hele time, skal jeg at sige. Og den mest pussy oplevelse, den vil jeg gerne fortælle, fordi den er simpelthen så unik. Jeg elsker den. Det var, øh, altså man, man tog af sted, øh, mange gange om mandagen, hvor der er mødefri i Folketinget, så tog man afsted sted sådan lidt ud på eftermiddagen, øh, tog flyet eller tog toget, eller hvor det nu var, man skulle hen, så blev man hentet af den lokale formand, som havde indbud til mødet om aftenen, kørte hjem, til det sted, han boede. Mange gange var det jo på landet, ude på en gård, hvor man fik, jeg har fået mange karbonader, som det hedder i Jylland, ja. Øhm, og, øhm, og, og spist sammen med familien, så tog vi til møde, hvor der var en, en hel masse mennesker forsamlet, og jeg fortalte om livet på Christiansborg. Så tog vi hjem, så fik vi lidt natmad og lidt hygge, og så skulle jeg så indkvartere os. Mange gange var det sådan på et nedlagt tine i tværelse, hvor øh, den unge var på efterskole eller... Så jeg også så på med masser af teenageidoler på, på væggene. Og så op igen næste morgen og skulle slås lidt med familien om badeværelset, så blev man kørt videre, enten til toget eller til, til flyet. Tog, øh, til, til, hvis det var fly, så tog man til Kastrup, tog bussen til Hovedvandgården, og så gik man på Christiansborg tirsdag morgen og startede ugen der. Men der var en oplevelse, som var helt fantastisk, og det var på det tidspunkt... Hvor jeg så efter natmaden siger, nu er jeg så træt, nu skal jeg simpelthen øh, til ro, fordi jeg skal jo tidligt op i morgen og arbejde på borgen hele tirsdagen. Øhm, og øhm, hvor skal jeg sove henne? Og så sagde manden, "Vil du hvad, øh, vi har valgt, at øh, du skal sove ind i dobbeltsengen, fordi øh, gæsteværelset, det, det er ikke rigtig værd, det er dårligt. Når adressen er dårligt, det trækker igennem vinduet, så jeg lægger mig i gæsteværelset, så du må gerne få pladsen i min dobbeltseng. <laughs> og det gjorde jeg så. Fordi man vil gerne være flink, når nu de havde gjort en god mening. Så det har jeg også prøvet. Så jeg griner tit og siger, at man skal ikke sige, at jeg ikke har været tæt på, på mine vælger. Jeg har faktisk sovet med nogle af dem. Og, og den, øh,
2: den måde at være ude omkring på, er det noget, der giver dig energi? Det
0: gav mig utroligst. Den gør man jo ikke i dag. Men det gav mig rigtig meget energi. På en eller anden måde var det jo opslidende. Fordi man var ikke sig selv. Øh, og selvfølgelig, jeg vil så også sige, at jeg var jo ung. Jeg kunne ikke gøre det i dag. Det kunne jeg ikke. Og det er heller ikke rimeligt at gøre det på den måde, fordi man slider også sig selv op. Men, men, øh, men det var altså sjovt, fordi jeg fik det jo fuldstændig ind under huden. Hvordan de levede, hvad de talte om deres familier, hvad de spiste, øh, hvordan de boede. Så, så det, det, jeg tænker tit tilbage på det og tænker, der er altså mange unge folketingsmedlemmer i dag, der er gået glipper en hel masse.
2: Og hvordan kunne du så bruge det?
0: Jamen, jeg kunne bruge det ved at vide, kende deres glæder, deres bekymringer, deres sover. Fordi dem sad vi selvfølgelig og talte om, når vi var så, så meget sammen. Så, så det gav mig jo en ø, utrolig indsigt i, i mange menneskers liv.
2: Og, og en god opskrift på ø, karbonader også måske? Det må man sige. Ja, og citronformase. Der, du er blevet beskrevet som en, der har evnen til at vide, hvad man snakker om omkring spisebordet og tage det med ind til, til Christiansborg og gøre det til politik. Og, og nu har du jo lige beskrevet i virkeligheden, hvordan du måske ved, hvad det er, der bliver talt om. Men hvordan tager man det så ind og gør det til politik?
0: Det gør man jo netop, fordi man, man skal jo som politiker være optaget af, <clears throat> hvad er det, der går folk på? Hvad er det, de godt kunne tænke sig ændret? Hvordan ser de Øhm, Danmark øh, og hvordan ser de i Danmark udvikle sig så derfor er det jo utrolig vigtigt øh, og, og som sagt så det bliver aldrig sådan igen, aldrig nogensinde, altså i dag er logistikken blevet helt anderledes der er og øh, hurtige transportmidler og så videre så, så det sker ikke længere det som jeg var ude for, men, men jeg har tit tænkt at det har givet mig en enorm god ballast.
2: Hvornår har du sådan sidst været konkret i kontakt med nogen, der havde en eller anden form for indflydelse eller inspiration til, til dit politiske liv? Jamen nu er det jo på en anden
0: måde i dag. Altså i dag mødes man jo mange gange med folk på Christiansborg. Der er mange, der siger, har du en halv time? Og så kommer de til dig? Ja. Øhm, og, og, og på anden måde, det er sådan den rent professionelle politiske måde, at øh, rigtig mange, det er ikke så meget privatpersoner, det er, mere, det er faktisk mere... Øh, organisationer, der så kommer i samråd i udvalgene osv., men der sidder de så et kvarter, og det giver jo ikke rigtig noget. Så det er helt vigtigt, at man kommer ud, og det gør jeg da stadigvæk til politiske møder, hvor folk jo også er ret frie, også i en forsamling, til at sige til mig, når jeg står og har fortalt de i første omgang, hvad jeg, hvad jeg mente om Christiansborg, så kommer de jo også mange gange med deres ting. Hvorfor gør I ikke sådan? Og hvad var nu det?
2: Og hvad betyder det? Og så videre. Men kan du bruge det så? Ja, okay. Okay. og det er det, man skal. Men har du et konkret eksempel på noget, hvor du har tænkt, Gud, det har jeg simpelthen ikke lige tænkt over, var, var en, øh, et problem eller noget, som optog folk? Nu, det må jeg tage med mig
0: videre. Ja, altså det synes jeg. Jeg synes måske specielt øh, ældre mennesker, folkepensionister, er meget flinke til at komme til møder. Og det er jo også fordi, de har, øh, de har faktisk mange økonomiske problemer, rigtig mange, der alene har folkepensionen. Og de kan godt pege på nogle ting, som vi et eller andet sted har glemt øh, på Christiansborg. Det betyder rigtig meget. Øh, det er mange gange, unge mennesker og, og folk med børn har lidt sværere ved at videre komme sted, hvad jeg godt forstår, fordi hverdagen også er blevet anderledes. Og det er jo faktisk også et problem, at, øh, at folk ikke møder op. Og det aller, allerstørste problem, synes jeg, det er, at kun omkring 2 procent af, af, af befolkningen er med i et politisk parti som organiseret medlem, det er jo forsvindende lidt. Hvorfor er det et problem? Det er et problem, fordi det er jo der, man er med til øh, rigtigt at udforme politikken. Det er der, man er med til at pege på de mennesker, som skal repræsentere dem selv, i, øh, om det så er i et byråd, eller i et regionsråd, eller om det er i Folketinget. Så det er meget vigtigt, synes jeg.
2: Nu var vi lidt inde på det i starten. Den her, en del af en fortælling om dig, i hvert fald på et tidspunkt, det var den her baggrund som, som hjemmehjælper. Det stod også på, på en valgplakat, da I skulle vælges første gang som Dansk Folkeparti. Føler du stadig, det en del af din fortælling? Absolut. Det gør jeg. Og det er
0: også derfor, jeg siger, og det siger der også sådan lidt i spøj, at det er lidt svært at prale med, når det nu er 40 år siden. Men alligevel, fordi der kan jeg også se, hvordan... Alt er ændret fra dengang, hvordan man arbejdede på. Ikke?
2: Altså, der var ikke noget minut den dengang, som der er i dag. Men altså, du var hjemmehjælper i de der, hvad var det, 6-7 år, ja. og så 40 år på Christiansborg. Giver det så mening at have den fortælling? Uh, ja, det synes, altså. jeg,
0: det synes jeg, netop fordi tingene er enormt forandret. Øhm, altså, jeg var jo ude hos folk, som man i dag med garanti vil sige, de behøver overhovedet ikke hjælp, De kan sagtens klare sig selv men hvor de måske skrandede lidt, øh, hvor man måske var faldet og havde brækket hoften og gik med, med krykker og ikke kunne klare sig så godt. Øh, der kunne jeg være ude to gange to timer om ugen. Det er jo helt vildt at tænke på, når man tænker på, hvordan det er i dag. Og så må jeg jo så sige, at den sidste tid i min periode, som jo også gav mig rigtig meget, og det var de sidste, de sidste par år, det var jo, at jeg arbejdede om natten. Øh, og det var jo så, kan man sige, på en helt anden måde, fordi man kommer jo ikke ud og snakker med folk, eller lige skal hjælpe dem lidt om natten med hverdagens ting. Det er jo fordi, det er meget syge mennesker.
2: Pia Kærsgaard er gæst i studiet i dag, for lige om lidt, der kan hun fejre jubilæum 40 år som folketingspolitiker. Og Pia Kærsgaard, allerede den 1. november 2022... Der var du øh, det længst siddende folketingsmedlem på det tidspunkt, øh, eller det, det nuværende længst siddende. Øh, og det er du endda med flere længder, hvis man kigger på det folketing, der er sammensat nu her. Der er mere end 10 år ned til nummer 2 og tre på listen over de nuværende folketingsmedlemmer med mest argentinitet. Øh, ved du, hvem det er, der er din øh, nummer 2 og 3 efter dig? Øh, jeg ved, jeg tror, det er Venstremanden Hans Christian Smidt, der er nummer 2,
0: som jeg lige husker, det er det ikke? Det er rigtigt? Ja men jeg aner ikke, hvem der er nummer tre. Det er Lars Lykke Rasmussen. No,
2: for sådan. Ja. Og de er faktisk begge valgt i september 94, ja, ja. så det er altså mere end ti år. Og når man så kigger ned over sådan en liste med folketingsmedlemmernes fødselsår, så er der jo altså rigtig mange, hvor der står 70'erne, 80'erne, 90'erne. Der er endda et medlem, der er født i, i nullerne. Øhm, er det din oplevelse, at der er blevet flere af den her slags levebrødspolitikere i løbet af dine år på Christiansborg?
0: Ja, altså for det første er de jo blevet meget unger, yngre, altså reaktioniteten er jo faldet på den måde, altså dels med længde, men også med alder. Jeg var 36 år, da jeg blev valgt, og der blev jeg betragtet som meget, meget ung. Det er sjovt at tænke på, øhm, fordi det, sådan er det jo ikke i dag. Altså der er man jo 20-22 mange gange, når man bliver valgt ind. Og jeg synes jo, at jeg værdsætter bestemt, at Folketinget er så bredt repræsenteret som overhovedet muligt. Både når det gælder mænd og kvinder, alder og erhverv osv. Og Men jeg synes godt nok, der er mange unge, der kommer direkte fra, Måske sidder midt i en universitetsuddannelse, har arbejdet på partisekretariatet, og så opstiller de til Folketinget. Og så bum, så bliver de valgt. Jeg bliver valgt ved mit tredje valg. Og det tror jeg også er sundt, at man ikke sådan lige umiddelbart bliver valgt lige allerførste gang. Man skal lige prøve tingene. Hvad tror du, det betyder, at der er mange, der, der kommer ind, og så har de karrieren på Christiansborg? Man tager det for en unge lang. Det tror jeg, man gør. Mange gange i hvert fald. Fordi det er jo... Jeg synes, det er et fantastisk værv. Og jeg Sidst, da jeg åbnede Folketinget, fordi det, gjorde jeg, det har jeg jo så gjort to gange nu, fordi jeg er ældst øh, øh, i... Øh, ja, det, der hedder aldersformand. Og det betyder, at som der man er den, der har længst agent, der har siddet der længst. Øhm, men jeg er også den ældste i alder, og det gjorde jeg også opmærksom på, fordi det vil jeg gerne. Øh, og øh, og øh, jamen, øh, der sagde jeg faktisk i min åbningstale, at jeg synes, jeg ville lige minde folketingsmedlemmerne om, at det at være folkevalgt, det er jo i virkeligheden det mest fantastiske. Altså jeg sagde, jeg, der sidder, på bænken, og hverken er minister eller folketingets formand, I skal tænke på, at I er folkevalgte, og det er en meget, meget fornem øh, ting at have. Det at være minister eller være folketingets formand, som jeg selv har haft det at være, det er jo fordi, der er et flertal i folketinget, der peger på en. Så øh, nogle gange synes jeg måske, man lige undervurderer fra nogen side det der med, hvad det er at være menigt folketingsmedlem. Øh, så, så jeg har jo oplevet her også på det seneste med ministervokaden, at øh, den var ikke ret stor, men at øh, folk bliver sådan lidt, lidt mopset over, ikke at blive valgt igen som, som, som minister. Jamen altså, så har man prøvet det, og chancen kommer måske en anden gang, og så udøve indflydelse der, hvor den også er, og det er i folketingssalen som politiker.
2: Men når man så har været på Christiansborg og haft det som sit arbejde i 40 år, er du så levebrødspolitiker? Det
0: kan du godt kalde mig, altså, øh, fordi det er det, jeg lever af. Men til gengæld, så synes jeg at, øh, også, at jeg har været trofast. Øh, og øh, jeg er jo heller ikke en af dem. Det har jeg også undret mig over nogle gange, lige pludselig, så er der en overskrift i avisen, at nu forlader den og den folketinget, fordi nu har han eller hun fået drømmejobbet. Og så tænker jeg, nå, jeg troede egentlig, at drømmejobbet, drømmejobbet, det var det, at være politiker, men det var det åbenbart ikke. Så man er jo også begyndt at bruge det lidt som karrierevej. Og det kunne jeg da også have gjort for mange år siden. Men jeg gjorde det ikke, fordi det var, det var Folketinget, der fangede mig.
2: For i år, i forbindelse med din 75-årige fødselsdag, så sagde du til Kristelig Dagblad... Man er folkevalgt, og det ord betyder rigtig meget for mig. Man kan blive meget optaget af sig selv og sin egen lille verden. Og jeg synes, man skal vide, at det, man gør, er på vegne af mange mennesker. Jeg er ikke bedre end andre mennesker, og der har der været gange, hvor jeg har været mest optaget af mig selv. Hvornår er det sket? Jamen, det, <laughs> det kan jeg ikke sådan
0: lige pege på, men det falder et hvert menneske jo for... Selvfølgelig gør man det, men det er også derfor, jeg siger, at øh, man skal bare vide, hvad det er, man er som politiker, og det er, at man er valgt af folket. Altså, det er jo fantastisk. Prøv at høre ordene folkevalgt. Det, der ligger jo simpelthen så meget i det, som jeg synes, man skal være stolt af. Øh, og så bliver jeg faktisk virkelig ærgerlig over, at, øh, at folk synes, at det eneste sagliggørende, det er at være minister og det andet. Det er sådan noget, Nå ja, altså, når nu ikke det kan være anderledes.
2: Men hvordan har du så fundet tilbage igen, når du har været optaget af dig selv og ikke af at repræsentere? Ej,
0: ah, men altså, kan jo falde i. Jeg kan, ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig komme med eksempler, men selvfølgelig kan jeg da også være optaget af mig selv, det ved jeg ikke. Men, men, øhm, og det er vel egentlig også legalt at være det ind imellem. Men man skal bare hele tiden huske, at det man gør som politiker, det er på vegne af andre.
2: Du har jo altså øh, tidligere i din karriere stået i opposition til det her øh, etablerede system, både jo som medlem af fremskridtspartiet og vel egentlig også ved at stifte Dansk Folkeparti. Øhm, er det færre at sige, at nu er du en del af det etablerede efter 40 år? Jamen der har, der for nogle år siden var der en stor diskussion
0: om eliten. Øh, og øh, ja, jamen jeg er en del af eliten, men jeg er ikke elitær. Og det er den store forskel. Det var, Hvordan skiller du det? Jamen, jeg synes stadigvæk... Jeg kan jo ikke sige andet. Altså, jeg sidder i Folketinget. Jeg har siddet der nu snart i 40 år. Jeg har været formand for Folketinget. Jeg har været partiformand. Jeg hører til dem, der siger, at jeg synes bestemt, at jeg har en pæn løn. Der er nogen, der brokker sig over, at den er for lille i Folketinget. Det synes jeg absolut ikke. Jeg synes, vi har mange privilegier. Så ja, jeg er en del af eliten. Det vil være dumt at sige andet. Men det at være elitær, det er jo netop, at man tænker mere på sig selv, at man er meget selvhøjtidelig, arrogant, øh, og det håber
2: jeg ikke, at der er nogen, der opfatter mig. som så mener jeg i hvert fald ikke selv, jeg er. Bliver man nødt til at være en del af eliten for at kunne repræsentere dem, der ikke er? Nej,
0: overhovedet ikke, men jeg mener jo, jeg er, når jeg har været der så mange år, når jeg har opnået alle de privilegier, som jeg har, også ved at have været Folketingets formand så kan det jo ikke være anderledes. Men folketingsmedlemmer, de er en del af eliten, fordi de er et privilegeret, og det
2: skal man sætte pris på, et privilegeret folkefærd. Jeg vil lige spille et øh, klip for dig. Det er tilbage fra øh, 1995, hvor at, øh, du sammen med et par andre, der var brugt ud af Fremskridspartiet, skulle øh, stifte et ny part nyt parti, og det lød sådan her.
0: Og navnet, som vi fire vil arbejde for fremover, og øhm, er sikre på at blive valgt for ved næste folketingsvalg. Det er Dansk Folkeparti.
2: Har din navn forpligtet jer i forhold til at bevare den her kontakt, som vi talte om før?
0: Ja, absolut. Vi diskuterede jo med navnet rigtig meget, fordi det er så vigtigt. Øhm, og jeg kan da sige, at det var Henrik, min mand, som, som til sidst kom med det. Og, og det fangede vi de andre, der sad bordet. Hvad var ellers så på vende? Det er lige meget. <laughs> Fuldstændig håbløse ting, synes jeg i dag. Det er lige meget. Jeg vil næsten ikke, jeg vil faktisk ikke sige det, fordi det, det, det er simpelthen for dumt. Men Dansk Folkeparti, det var fordi, på det tidspunkt, øh, synes jeg virkelig, at, øh, og, og det synes jeg så stadigvæk, men nu er der jo nogen, der har taget det til sig, men øh, der, manglede, der manglede et parti, som værnede om danskheden. Og øh, øh, så... Så det der med at være et folkeparti, fordi man ikke skulle være bare for en del... Ja, det er lige før, jeg skal nyse, så det kan være...
2: Vi lige ja, ned for din ja, mikrofon, ah. mens du nyser. Det er
4: jeg tænder for dig igen her.
0: Det godt, tak skal du have. Nej, og så det med folkeparti, det var også vigtigt, fordi øh, man skal jo ikke være bare for nogen, man skal være for hele folket. Altså det med at værne om danskheden, det nationale, og så være et folkeparti, det var et perfekt navn.
2: I er jo ikke de eneste parti nu i hvert fald, som gør meget ud af at holde, hvad skal vi kalde det, øhm, forbindelseslinjen mellem Christiansborg og resten af Danmark, tror jeg det er blevet kaldt. Inger Støjberg har jo nærmest stiftet Danmarksdemokraterne ud fra den præmis, og for at gøre op med de her fine salonger. Er det egentlig positivt, hvis der generelt på Christiansborg, er en større føling med, hvad der sker uden for murerne? Jamen det synes jeg nu, vi har været rigtig gode til i Dansk
0: Folkeparti altid. Altså også i, i, i forhold til den forhistorie, jeg lige har fortalt om. Så det med at få Danmark til at hænge sammen, Danmark i balance, det har Dan, Dansk Folkeparti stået for hele tiden. Så, øhm, så, så det, det, det er, er, er ingen Støjberg, der er velkommen til at tage op. Jo flere, jo bedre, men det er ikke noget nyt. Er du egentlig et øh, konkurrencemenneske,
2: Pia Kærsgaard? Mm,
0: det ved jeg faktisk ikke, om jeg er. Jeg tror ikke, det er så meget konkurrence, jeg tænker på. Jeg tænker bare på at, at, at gøre mit arbejde så godt som overhovedet muligt, og så må det gå, som
2: det kan. Grunden til, at jeg spørger også det er, at øh, fordi selvom du er det længst siddende medlem i Folketinget lige nu, så du er du jo ikke det længst siddende medlem, der har været. <laughs> ikke endnu. Bertel Hårder Ved du, hvor længe han var med? Nej øh, for En tale fra Søren Gade, Folketingets formand Der øh, fortalte han, at Bertel Hårder har siddet i Folketinget 42 år og 4 måneder okay. Er det en øh, rekord, som øh, du skal slå?
0: Det er slet ikke det, jeg går ud fra Overhovedet ikke Det kunne jeg ikke drømme om altså, det, synes jeg, altså, det, det er der bare lige meget Jeg er stolt af de år, som jeg har haft Og, og som jeg får Så, så det, det er slet ikke det, jeg, jeg går efter
2: men du fylder 77 i år, så det naturlige spørgsmål er vel også, hvor længe bliver du ved? Det er et godt spørgsmål. Og hvad vil du svare på det? Jamen det kan jeg ikke svare på, fordi jeg ved det simpelthen
0: ikke. Jeg har, jeg har, jeg har aldrig sådan rigtig lagt planer for øh, år ud i fremtiden. Det, det, der kan ske så meget, og planerne kan vælte, så hvorfor lægge dem, så kan man lige så godt tage dagene, som de kommer.
2: Jeg vil også sige, at hvis du skal slå det længst siddende folketingsmedlem nogensinde, så skal du altså op på 51 år. Fordi det, like det har fæst. der været en, en herre tilbage i 1800-tallet, som altså nåede op på. Det er helt vildt. Fordi, øh, netop fordi dengang var
0: man jo faktisk, som også jeg sagde lidt før, ikke ung, når man kom ind.
2: Tak for besøget, Pia Kærsgaard, og øh, tillykke med jubilæet, altså den 10. januar. Det er på onsdag i næste uge. Der fejrer du altså, at du har siddet i
1: Tak skal du have. Radio 4. Ikke
2: Det var årets første udgave af mandat. Vi har altså byttet sendetid med Ring til Radio 4, som du kan høre her efter nyhederne klokken 10. Tak til dagens medvirkende Fie Hækkerup Socialdemokratiet, Kirsten Norman Andersen, SF, Marlene Hapsø, Danmarksdemokraterne og Pia Kærskov fra Dansk Folkeparti. Du kan følge med i Dansk Politik hver dag her på kanalen mellem klokken 9 og kl. 10. Jeg hedder Katrine Eidum. Vi lyttes ved.